0: Välkommen kära lyssnare och tittare till Samtidigt podcast avsnitt 118 onsdagen den 3 februari. Jag heter Erik Dahlien. Jag är tillbaka efter en veckas frånvaro. Och med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Och Linus Bylund som idag är utklädd till Hitman <laughs> från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket och välkommen tillbaka Erik.
1: Tack du har så varit mycket. så saknad. Jag vet inte, jag kan inte tala för dig. Men jag har ju saknat dig, eftersom jag har varit tvungen att vara programledare. Och det... det har inte varit det roligaste.
0: Nej, Jag, jag har beklagat mig någon gång eh, över det. Att det, det är lite svårt att komma att hålla tanken i, i, i luften, mm. vad man själv ska säga och samtidigt bolla med. Eh, Ämnena som, som så att säga, pratas om i, mm. ja, i, i det momentana, så att säga. Ja, och så hålla och, och,
2: koll på kontrollpanelen. Precis. så <laughs> det, det var ju extra,
1: extra problematiskt när jag hade gäst också. För då ville jag ju mm. både att allt skulle funka och skulle fördela ordet och avbryta Alexander Bard och, ja, och så vidare. Mm. Eh, nej, jag är jätteglad att du är tillbaka av, av flera skäl, men, men det är en av dem i alla fall, ett av dem.
0: Men gladast av dem alla, det är jag. Ja. <laughs> Dagens ämnen, Märta Stenevi, nytt språkrör för Miljöpartiet. gemt skägg mellan Macron och Le Pen i opinionsmätning. Dubbla måttstockar, rapparen Jasin hyllas Torsten Flink portas vårdcentralbeskjuten, det nya normala för vårdpersonal. Rekordmånga svenskar räknas som fattiga. Allra först, som vanligt, laget runt. Dick, vad har du haft för dig i veckan?
2: Ja, jag var lite orolig här när det skulle bli mer än 10 grader kallt. För på mitt sommarställe, då, som jag ju inte är i på, på veckorna, så eh, har jag en torpargrund där eh, vattenpumpen står. och eh, Där bör ju det inte bli ner mot noll. Mm. <laughs> då, då hände det saker med ledningar och utrustning så jag har byggt en frigolitbox runt äh, runt den äh, och, och ett litet element där i då med äh, inte timer utan vad heter det det heter termostat, termostat heter mm. det. Äh, men så gick det här jag hade fjärrkontakt äh, med en äh, termometer äh, via en app men äh, det, det har inte fungerat i år eller i vinter, så jag var lite orolig att när det blir mer än 10 grader kallt, att ha allting fungerat liksom. Men mm. det var skönt att åka ut och konstatera att det hade legat på 5 grader i alla fall. Mm. I den här boxen.
1: Men så kallast var det ju, nu spelar vi in det här i förväg, så kallast mm. var det väl i natt
2: hittills? Ja just det, men det, när jag var ute så var det jag åt, ska inte ja, att jag <laughs> 8 grader så att, och, och så 5 graders marginal och så ja. jag hoppas man att elementet blir lite kraftigare då om det blir ännu kallare. Så att, mm. Det ska nog ha gått bra även nu.
0: Skönt. Mm. Linus? Ja, jag
1: har också samma problem som Dick, fast Jaha. jag har ja, är närbesläktad faktiskt, men jag bad en granne gå över och stänga av huvudvattnet i alla fall för att jag har ledningsdragningar inomhus som är lite sådär.
2: Man måste tömma också då. Det räcker väl inte att stänga av? Man måste ju... Nej, men
1: om något skulle gå sönder så vill jag inte att spruta ut det i hela snart. huset. Mm. Eh, men jag har, jag har ju... Både häng, hängslen och men Jag har ändå samma problem. Om, om strömmen skulle gå till exempel. Just då skulle det. det kunna gå väldigt illa.
3: Yeah.
1: Ja, ja, det var inte det jag skulle prata om. Men eh, nej, jag, jag vill förklara min klädsel. Och det är inte då för att jag försöker... <laughs>
0: Eh,
1: heter Hitman ja, jag, 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 jag
0: trodde du skulle översätta mig direkt där, ja. när jag sa det Nej, men, jag inte, men det var en jag...
1: inledning, jag vill inte hålla på att störa så mycket jag stör ju resten av själva sändningen så jag mm. låter dig hålla inledningen
0: ja vad skönt, Nej, men det, det är väl bara ett baseballträ över som, som fattas för ja. ska Nej, det här är, komplett... är faktiskt min
1: min, äh, min vanliga klädsel i, på kontoret och eh, anledningen till att jag har den idag, även i sändning eller även i podden vi ska inte prata så mycket om utseende för att människor lyssnar ju också på det här, men jag har en svart eh, luvträa på mig. Eh, det är att eh, det här är sista dagen på väldigt länge då jag kommer att kunna gå klädd så. För jag har nämligen fått eh, ett nytt jobb i tillfälligt nytt jobb.
0: Cecilien, där du så att säga <skratt> jobbar <skratt> lite, lite högre upp i organisationen. Ja, precis. Nej men
1: det är i jag ska packa upp uh, olika paket som kommer från en kolumbiansk kille. <skratt> Nej, eh, skämt åsido. Men jag ska inte gå in närmare på det, det får vi säkert själva göra framöver. Men, eh, men det
2: är därför i alla fall.
3: Mm.
1: Mm.
2: Men du kan fortsätta podda. Med ja, det, det är det ja, som är så bra. Det är viktigt att veta. Det kan,
1: ju bli, det kan bli så att uh, att saker och ting kör ihop sig. så jag kommer ha mindre... Jag kommer vara mycket, mycket mindre... Eller åtminstone i teorin mycket mindre flexibel. Ifall till exempel ni inte skulle kunna spela in den dagen vi har bestämt. Så kan det mm. vara svårt för mig att ändra. Och men det får vi se. Det, det, vi har väl kört massa avsnitt som inte har varit fulltaliga. Om inte annat förra veckan. Mm. Det gick ju
0: okej okay, eller? Ja det var jättebra. Ja. Kanon verkligen. Uh, ja Erik då? Ja. Mm. ja eh, nej, men det, det är väldigt tungt och Behöva säga det så. Eh, men eh, min kära far, han somnade in för gott för en vecka sedan. Då. Vi spelade in på måndag nu. Då, så, måndag 25 januari så. Eh, ja, eh, han hade legat i eh, Dvala kan man säga i någon vecka. Eh, och då eh, pallade inte hjärtat längre då. Eh, så att han somnade in
1: vala, inducerade av mediciner? Eller? Nej,
0: det, jag, jag försökte få lite svar på det där. Eh, men eh, de, det finns väl inte något exakt eh, medicinskt begrepp vad jag förstod. Eh, det var ingen där på plats. Det eller alltså jag, inte koma? Nej, för, för koma är tydligen ett, ett tillstånd som man kan ligga i och, och vakna upp ifrån. Eh, jag frågade då varför får han inte dropp? Nej då, det, det, det tillstånd han var i då så skulle inte kroppen liksom orka dra runt vätskan, utan då skulle vätskan ansamlas i lungorna så skulle Aha. han få en plågsam död. Då. Okay. Um, så att det. Ja, nej, men det, det, han har ju. Uh, han har varit sjuk i Alzheimer.
2: Då, mm. uh, så det var inte corona det här.
0: Nej, jag, jag, jag kan komma till det. Jag ska dra lite kort kanske. Man ska väl inte bli alltför personlig här i, i eten. Men, men eh, alltså Alzheimer, det som många tror, då, det, det är att det är en, en sjukdom som enbart påverkar minnet och kanske talförmågan och sådär. Men, men Alzheimer bryter ner hela kroppen. Mm. Och det finns fyra stadier varav, jag skulle säga att pappa innan han dog så var han in i stadie 3. Och stadie 4 det, det är ett stadie som det är väl egentligen bara en, en liksom, om man inte tror på Gud så man kan liksom, tänka sig in i ett sådant tillstånd för att då, 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 då tappar människan så gott som alla eh, funktioner. Man kan inte ens svälja själv. Liksom. Nej, nej, nej. Eh, så att, men oavsett vad så, Alzheimer då, den bryter ner hela kroppen och försvagar personen. Så att den till slut så, man tappar helt enkelt förmågan att, att klara sig själv. Och det var väl egentligen det här då som gjorde att han åkte in på hem i höstas. Och det, det, det kan ju också vara värt att nämna, om jag får lägga ut texten något, det är ju... En del som tycker att vi i Sverige, vi tar inte hand om våra äldre utan vi skickar in dem på hem och vi borde bo med dem, vi borde bo över generationer och så vidare. Men idag, de som skickas in på äldreboende, det är sådana som har haft åtta hembesök per dag. Mm. Eller alternativt att de har haft färre hembesök per dag men att de har haft en anhörig. Så att då kommunen förstår att utan den här anhörige så hade personen i fråga behövt minst åtta besök per dag. Mm. Och, och det kan man ju förstå själv att, att om man inte kan klara sig sitt eget hem trots att man har åtta mm. besök per dag, då är man ganska illa där han. Mm. Eh, så att, och, och det var han när han åkte in då på äldreboende, eller särskilt boende tror jag kallas. Eh, med korrekta termer. Eh, i, I slutet av november då och sen så dröjde det två veckor så bröt han halsen och liksom försämrades ytterligare då. Eh, och sen skulle vi besöka honom för två veckor sedan. Därför att då hade han fått en besvärlig urinväxinfektion. Och eh, då, eh, det är ju egentligen besöksförbud, men då tyckte personalen att ja, ni kanske borde komma in liksom. Mm. Eh. det är en avvägning såklart. Det ja,
1: det blir ju problematiskt om människor inte hinner liksom, tala med sina anhöriga och du, de vet ju inte när, när det är dags så att säga.
0: Nej, men då, då hade han redan somnat då och eh, då frågade de om jag vi väcka honom så här? Det, Nej, men det är väl onödigt, det är väl bra att sova när man är liksom, sjuk och har infektion och så där. Men sen, så dagen efter så ringde de och sa att eh, han inte gick och väckade då. då. Så att han, han sov i sex dygn utan att äta och dricka. Så ingen dropp på det? Nej, alltså. nej. Mm. Men, men Det är, genom men det är väl han... ingen konstigt
1: men att han vaknade men är det konstiga?
0: Ja så alltså, nu kanske du vet om det jag sa till dig. Jag tror du var inne på det. Ja precis, nej, men på, på fredan då så, tack och lov var jag där. Det var ren slump bara. Jag, jag var inte där dygnet runt, långt ifrån. Men... Då vaknade han till en timme och var vid medvetande, men när han var extremt svag. Kunde liksom inte äta själv, försökte få i om lite näringslösning och så, men någon typ av kräm bara för i få in energi. Och ju, ju mer trögflytande det är, desto mindre sannolikhet är det att patienten sätter i halsen. Men till slut så satt han i halsen i alla fall för att han var så försvagad så han kunde liksom inte, inte svälja. Mm. Men han, han, han... Jag frågade honom så här, vill du ha mer vatten? Och då, då fick han fram, han väste fram så här, ja gärna, fast mycket lägre ändå, mm. ännu lägre. Så att trots att han då var så otroligt försvagad och så hade han en sån här artighetsreflex mm, i sig. Mm, mm. Det är vackert. Mm. Eh, och han var ju väldigt uppskattad där på hemmet, att han var alltid artig och, och, och vänlig och sådär. Och, eh, en, en rolig anekdot var att han, han var inne på, hem, på samma hem eh, i höstas bara på en korttidsboende då, så mamma fick lite avlastning. Och då hade han stått vid dörren och, och vilat ut då. Eh, Inte utomhus utan ut till någon, någon allmänt utrymme. Och då hade kommit förbi en, en uh, sjuksyster och frågat dig ja, Alf, var, 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 kan jag hjälpa dig med någonting? Ja, nej, jag undrar om jag, jag tänkte gå och, och ta en drink i baren och kommer jag, kom jag tillbaka sen igen? eller hur är det Ja, alltså det är... han trodde det var på hotellet ja. ja. Jo det där
1: finns ju otal min, min fru har arbetat på demensboende. så hon har ju så många såna historier så det, är, det, är, det är gulligt men det är också hemskt samtidigt.
0: Ja men jag tänker också att han kan ju rimligen inte ha lidit. Nej. Och, och nej. sista middagen jag åt med honom hemma då, i föräldrahemmet, så... nämen då tyckte du skulle han plugga engelska i vinter. <laughs> Okej. Okay. Ja, och... Ursäkta det skrattade men det var ja, fantastiskt. Ja, men man får ju ha lite sådär, man, man får ta det för vad det är. Ja. Och, men då tänker jag att... Det var ändå skönt att han sa det, för att... Då tänkte jag, han, han kan ju... Man kan inte ha någon insikt överhuvudtaget Nej. om, om hur, hur det står till med hans hälsa. Ja, åtminstone ändå. inte i
1: den, den, den tidsrymden han sa så. Men mm. det kan ju
0: fluktuera lite.
1: Mm. Ja.
2: Men det visar ju också på en, en, en gå på varandra så att säga. Ja, ja. Hela tiden vara offensiv tänka framåt. Ja. Liksom. Det, det sitter ju kvar då.
0: Ja. Mm. Jo men så var han. Det var hela tiden att eh, om man misslyckas med någonting du är det bara på det igen, mm. Mm. på det igen. Det var hans eh, standardfras eh, och eh, man skulle alltid sträva efter att bli bättre och eh, även om man hade var på en tråkig anställning eller hade en tråkig period i livet gör alltid det bästa av det. Mm. Eh, det. Det har man alltid i Men jag tänkte eh, jag kommer in, jag
1: kommer mm. komma in lite på det. Tangerade det ämnet i alla fall på fredag.
0: Ja, precis. Och, och sen eh, så hade jag haft eh, SVTs budget så hade jag gjort en dokumentär om min pappas liv i, i, i tio delar. Eh, nu har jag inte samma budget eh, och, och det är väl kanske inte något allmän intresse för min far. Men jag, ty jag tycker att han har en, en väldigt spännande livshistoria faktiskt. Och jag ska försöka hedra honom och den livshistorien på något sätt. Men jag måste nog få lite distans till det hela mm. och, och så. Men det här är inte det sista som jag har sagt om honom i, i eten. Men tack till alla som har lyssnat på det här. <laughs> <laughs> nu går vi vidare. Märta Stenevi, nytt språkrör för Miljöpartiet. Dick, du... Skriver en liten ingress till här? Ja, precis. Jag har gjort, mm. det,
2: gjorde en ledare på måndagen om, om Märta Stenevi, som i, i helgen är vald till, till, till språkrör. Och många tycker då att hon, de första intervjuerna hon har gjort, har hon klarat bra rent eh, medialt, så att säga. Men, men eh, jag tycker det är lite märkligt att eh, hon har då en oerhörd hög ambitionsnivå som de flesta av de metoderierade partierna har. Alla världsproblem ska lösas och nu ska Miljöpartiet bredda sig så nu är det inte bara miljöfrågan man ska lösa utan man ska lösa alla problem och på det sättet ska man få tillbaks väljare. Alltså jag, mm. <laughs> alltså, jag tycker att de lever i en fantasivärld de här människorna alltså. De, de är helt väck mm. från vad det är som eh, den breda väljarkåren utgår ifrån för att det viktiga när det gäller Miljöpartiet är att de är ett av de mäktigaste partierna i Sverige de senaste tio åren. De påverkade, gjorde upp med Fredrik Reinfeldt 2011 om migrationsuppgörelsen. Och ligger alltså bakom allt det elände som vi har haft de senaste tio åren. Mm. Och att Sverige var fel, helt oförberedd 2015 då när det blev nyttligare tryck på, på, på migrationen. Utan att man hade någon integration förberedd. Inga bostäder, inga jobb, ingenting i ordnat. Utan det är bara den gamla befolkningen ska liksom flytta sig. Och så ska de här människorna om någon anledning ta över. De har ingen politik. Och, 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 trots att de då har varit och, maktbärande i de här frågorna. Och hon har liksom ingen relation till vad partiet har gjort. Och jag anser att då kan man inte kommunicera med väljarna. Utan man måste ju för det första erkänna den makt man har, erkänna de beslut man har påverkat och konsekvenserna av dem. Sen kan man börja säga, nu ska vi göra så här, därför att det här blir fel, nu ska vi göra någonting annat. Då skulle, tror jag att en del skulle kunna tänka sig och lyssna på dem. Men när man bara är så här, nu ska det bli, ja, som de hade som eh, valslogan, guld och gröna skogar. Liksom. Mm. Det, det, eh, det, det är liksom en eh, fantasy.
0: Linus, vill du...
1: Uh... Ja, men jag ska mm. fråga Dicken en sak först. Har de sagt något mer om vad för ämnen de tänker driva utöver miljö? Jag ska inte
2: fråga om hon har sagt något mer, för det vet ju inte du, men har du... Jo, jo jag, jag har sett att hon, vad hon har nämnt, jo, nej, det är det, vanliga, det det är välfärd, det är vård, det är skola, det är bostad, Ja, det är precis allt mm. eh, det, det, som partiet ska profilera sig på eller prioritera som det, alltså, det är också lite lustigt, politiker säger att de ska prioritera och sen nämner de allt. Mm. Alltså de har inte förstått innebörden i ordet. Nej. Prioritera betyder att man väljer bort något. Ja, exakt.
1: Nej, men min korta kommentar, eller det kan bli ganska lång faktiskt om du önskar, men ja. det var tur att Dick hade sig in lite i den här frågan, för jag hade ingen aning överhuvudtaget inte om vem hon är eller ens att hon var nytt språkrör. Och det beror på att jag har försökt vara lite eh, utanför bubblan senaste dygnen här. Eh, men, men det spelar ingen roll. Eh, det är bra att eh, Dick åtminstone berättar det är. Men jag tänker kanske utgå från det att jag inte vet vem det här är snarare. Och det är ju i sig ganska intressant. För att om man är ett parti på, på svårdekis. Eh, man, har, eh, så, alltså man har ju haft några väldigt tuffa år. Eh, inte minst efter 2018. Men även före. Där man är helt i en ny värld jämfört med för tio, för 5, 10, 15 år sedan. Då man eh, mejslade fram en organisation egentligen som Sverigedemokraterna var innan riksdagsinträdet. Alltså, vi sa bara vad som var dåligt och vad vi ville ändra. Vi hade liksom inte några djupare förslag för, för liksom drygt tio år sedan. Och det, och det, det är ju fullt rimligt eftersom man inte har de resurserna. Man har inte möjlighet att, att fördjupa sig i varje ämne och varje budgetpost. Utan man får berätta ungefär vilken håll vilken riktning man vill att saker och ting ska ta. Och så har Miljöpartiet varit bara med den enda skillnaden då att de har ju fått en en timmes intervju på, på lördagarna var och varannan vecka i alla fall. Eh, så de har ju varit en propagandaapparat för sin sak. Och sen så börjar man syna dem i sömmarna från journalisternas håll. Eh, vilket var välkommet och det borde ha skett mycket tidigare. Då började det liksom falla samman. Och då började väljarna också förstå att det här är ju, det här är ju liksom inte den här idealbilden av Miljöpartiet som vi har fått. Utan det är ju, de är ju precis som, som de andra fast sämre. Ehm, och då undrar jag om jag hade varit i Miljöpartiets sits nu är det ju en, en demokratisk process precis som vi har ehm, men att, jag tror att det är ett misstag att välja en sån här doldis ehm, för väljarna doldis ska jag säga för att man behöver ju det är, bara, det är bara ett år tills valrörelsen drar igång på allvar och det är svårt, alltså det är inte svårt att kanske överglänsa tidigare språkrör om vi tittar senaste tiden men men det är svårt att göra avtryck som helt okänd. Mm. Snabbt. Vi får se hur det går. Men det var min, min reflektion i alla fall.
0: Ja, eh, vad säger jag då? Eh, det,
1: Kommer du ut som miljöpartist?
0: Kanske? Ja, precis. Eh, nej, men jag, jag har väl tyckt att de har... Eh, jag har gillat den här lite rebelliska sidan hos dem. miljöslag typ, eller? Ja, men precis. Det var inte igår? Nej, det var inte igår. Eh, och eh, när de faktiskt... Eh, var lite uppkäftiga, om man ska säga så mot Socialdemokraterna. De krävde just eh, ministerposter och det var ju bara tack vare att Göran Persson var som han var som han förvägrade om det. Mm. Mm. Det var lite eh, synd
1: faktiskt. Det hade antagligen gått ut för tidigare Ja, exakt. <laughs>
0: Men det, det var ju fyra kandidater då. Och jag måste säga att det var, det var ju bara någon enstakare som jag, som jag kände till mm. lite grann om. Så att det var ju kanske ingen jättekonkurrens heller. Nej, och, nej men kandidaterna
1: är ju de som är kandidater men det finns ju det, det, redan där är det ett problem om man inte har någon kandidat som, som matchar. Så att säga. Det är ju en process före kandidaterna också. Ja,
2: och, ja.
0: Så att, men jag ville bara nämna det. att I alla fall så, med, med med, med tanke på det du sa, eh, Lina, mm, ja, att, att eh, just när kandidaterna var framme så fanns det inte några större... I den gruppen var hon världskändis. Ja, ja, ja. hon verkar vara väldigt uppskattad i alla fall mm. som person. Mm. Eh, men eh, det är just det här att, att hon ville bredda partiet. Men det, det enda jag läste om som hon ville göra det var att, att dra Miljöpartiet längre vänster ut i ekonomiska frågor. Hon kanske har varit felciterad eller kanske tolkar fel... Men, men, men bredden handlar inte om vad jag vet att det ska vara liksom att miljöpartiet ska profileras i försvarsfrågor eller, eller i eh, ja, migrationsfrågan dig. Men,
1: ja, de ska inte avskaffa kärnkraft eller tvärtom, återuppvecka åter kärnkraften och sådär. Ja.
0: Men, men Dick, mm. vad, vad menar du på att, att hon skulle bred... Liksom, har jag fel när jag säger att, att hon ville dra partiet vänster ut i ekonomiska frågor?
2: Ja, det har jag inte riktigt. Det, de brukar ju vilja det. Men de sitter i regeringen så, så då är de ju knutna till Socialdemokraterna och lägga fram en budget som någorlunda går ihop. så att, säga. Så att det, det, nej, utan det, det är just de här här, eh, traditionellt mjuka frågorna då, som vård, och skola och, och eh, bostäder då, eh, som hon har sagt att hon vill prioritera. Men, men som någon kommentator skrev att ja, men utbildning försökte man ju bredda sig med under Gustaf Fridolin när han var utbildningsminister mm. och det gick ju inte så bra. <hör> Och jag tror det, nu vill inte jag tipsa dem om någonting, för jag hoppas att de sitter kvar i regeringen nu och åker ut i riksdagen nästa års val, 2022. Men det jag tror skulle kunna rädda dem, det är om de gör tvärtom vad hon säger, alltså blir ännu mer smala och inriktar sig på miljöområdet och lägger konkreta förslag. Inte den här fluffiga, nu ska vi ändra världen, och eh, liksom, den här ja, som jag tycker är barnsligt. Alltså så, så kan man säga som barn, det de gör. Men, men som vuxen och i beslutsfattande församlingar, då ska man lägga konkreta förslag. Och de konkreta förslag de lägger, det är ju bara högre skatt på bilar hela tiden. Mm. Det, det är ju det, liksom det enda de gör och därmed sabbar för vanligt folk. Möjligheter som, som inte har, kan åka tunnelbana. Det finns ju faktiskt de som bor utanför Stockholms City. Och det verkar Miljöpartiet ofta glömma bort mm. på något sätt. Så att eh, det är att göra en seriös miljöpolitisk satsning. Alltså vad går och att göra? Och det, där, där är det ju så att all miljöförbättring har ju skett genom effektivisering det är ju teknikutveckling det är det som har ett helt drivande i, i miljöfrågan. Och där skulle man ju kunna se hur... Men man kan inte få på för mycket heller. Vi kommer ihåg det, etanolsatsningar och sånt där som var politiskt drivna. De gick ju åt att det, Då börjar man hugga ner regnskog i Brasilien för att göra eh, biobränsle med. Och det, så att det är, miljöfrågan är mycket mer komplicerad än vad de flesta tror. Det räcker inte att säga att det är en bra miljö. Utan det, det är ju en oerhörd... Eh, mycket faktorer bakom. Och där skulle... Och det tycker jag ju att Sverigedemokraterna också borde göra. Satsa mer på vad ska jag, seriös miljöpolitik. För vi, vi behöver ha en, en alltid försöka förbättra och lindra människans påverkan på, på jorden. Det, alltså den ambitionen är helt viktig. Men det måste ske på ett intelligent och smart sätt.
1: Liksom. Ja, till exempel så är det svårt att trovärdigt säga att man vill ha en miljöförbättring när man inte till exempel mm. förespråkar kärnkraft. Mm. Därför att det skulle ju kunna ge ett andrum för, för eh, att de innovationer är ännu mer, för, mer förnyrba, förnybart. Mm. Kärnkraft är ju inte alls förnybart. Men, eh, men eh, det är åtminstone koldioxidneutralt. Mm. Eh, ännu mer tid, ett andrum för att utveckla de, de icke-mogna energikällor som vi har. Men det ska vi inte kanske gå in på. Jag ville bara som en passning till dig. Mm. Eh, däremot så vill jag säga att... Det är ju ganska intressant om det är så som du som du säger Erik, och som Dick i någon mening eh, styrker, att det blir en glidning åt vänster snarare än åt mitten.
0: Eller i alla fall att de fokuserar mer på de frågorna. Alltså mm. Miljöpartiet är ju redan vänster i ekonomiska frågor. Absolut, men men, men, men de har det kan ju vara de som vill betona äh, mellan, och, ja. mellan,
1: mellan, eh, mellan, men eh, Genom åren har de ju ibland glidit ganska mycket åt höger i vissa frågor. Och det har ju varit, inte farligt för oss kanske, men, men bra för regeringen. Alltså bra för det nuvarande regeringsunderlaget. Om mm. de skulle snå lite, eh, lite folk från, liksom, ja nu skulle de inte snå från Moderaterna kanske, eller KD eller oss. Men de kanske skulle kunna sno från L och C. Mm. Och det är ju mycket sämre än om de snor från V och M, eller OS. och S. Såklart. Tycker jag i alla fall. Eh, det kanske kan försvaga Vänsterpartiet om inte annat. Vilket ju alltid är en, en uh, unique selling point.
0: Men, men har ändå inte... alltså Både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har ju i, i någon mening redan vunnit. Även om nu kommer inte SD åka ur för att det är ju för, för god marginal 2022. <laughs> men, men, men om Miljöpartiet åker ur... Då kan de ändå slå sig för bröstet och säga att ja, men nu vill ju alla partier, förutom möjligen då SD, äh, ha någon sorts klimatalarmistisk agenda, i mm. mm. sättande politik. Liksom. Äh, men, men kan, kan de jo, det kan jag absolut ett, säga. Att ja, de men, kan...
1: men har inte de bara kapitaliserat mm. på en strömning? För jag menar, det, är inte, det är inte Miljöpartiet som har gjort så att, så att uh, USA pratar om det, till
0: exempel. Nej, nej, det är klart. Det, så är det. Men men hur, hur som haver kan, kan det vara ett, vara ett problem för dem att, att andra partier har ju faktiskt gått också mm. gått i bräschen för den här typen av miljöfrågor.
2: Ja, precis. Alltså, när det gäller den här allmänna inriktningen så att säga ser ju alla med på just som jag sa att vi behöver hela tiden minska människans påverkan. Så I den meningen så är ju alla med på tåget. Vi har inte DDT och massa gifter som sprids runt omkring utan det finns ju stor enhet om att farliga substanser ska inte finnas och så vidare. Så att allmänna inriktningen, där, där, där är inte Miljöpartiets urskiljande och, det är väl där, och jag tror att det är därför hon pratar om räddning. Därför att de, de är inte... Eller det är svårt att vara värst eller bäst på, på miljöområdet så att säga. Eh, eh, och det är därför de behöver bredda sig. Därför att de, de, de inser att det är svårt med miljön. Det, det, är ingen, mm. det är ingen riktig konfrontationsyta så att säga mot någon annan.
0: Nej, Nej vi får se hur det går för henne. Jämnt skägg mellan Macron och Le Pen i opinionsmätning. Jag lyssnade faktiskt på morgon världen där de hade en rubrik till ämne, ett, ett av ämnena handlade om att eh, högerpopulister var på tillbakagång i Europa. Yes, so. <laughs> <laughs> Och sen... det kanske är för att de helt enkelt har
1: slutat använda det ordet för alla. Mm. Ja, just det. Ja. Ja, det. ja, det
2: begreppet är ju hopplöst i sig. Så att,
0: mm, ja, mm. men man, man förstår ju vad, vad, vad de menar ja, i alla fall. Mm. Och Le Pen ingår ju definitivt i den mm. definitionen helt en, enligt absolut. public service. Mm men så det var därför det var, därför var det lite roligt och, 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 att, att läsa den här nyheten och, och även då efter att Trump eh, blev det. bortröstad mm. så har ju vänstermedia pustat ut att ja. nu, nu är det en vänstervåg på ja, gången. Ja det är
2: därför de sa det tror jag. Mm. Det, är, det är liksom mm. att eh, en, en amerikansk president har förlorat med några tiotusentals röster, då är det helt plötsligt en ny vänstervåg. Ja, mm. ja.
1: Mm. ja de har ju frågat tio personer på stan också ja. Ja, det. utanför surdäggsbageriet <laughs> på Nytorget
2: <laughs> jo men den här nyheten Harris sätter ju det institutet som gjorde den här mätningen uh -huh. den är ju intressant därför att hon får ju hela då 48% Mm. För det, 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 det franska presidentvalet är lite bökigt, ja, alltså. för det är två omgångar. Jag tycker det amerikanska systemet är mycket bättre med att man vinner eh, valkretsar och den som vinner en valkrets får alla elektors röster. Då behöver man ta två omgångar. Eh, men det har man i Frankrike och då i första omgången ställer 10-20 personer upp och så är det då två som får, som Le Pen och Macron förra gången, eh, lite drygt 20 vardera och då säger det franska systemet att då ska det vara en andra omgång mellan de två och då blir det ju så att, att är det någon som är utmanare som mm. Le Pen är, då ställer ju hela etablissemanget från borgerliga till kommunister upp på etablissemangskandidaten mm. och det var ju därför Macron vann med nu kommer jag inte ihåg vad det var han var det var 68% eller någonting sånt där liksom, eh, eh. så det, det är ju svårt i Frankrike att utmana etablissemanget mm. för de ställer alltid upp gemensamt i andra omgången men nu visar ju den här mätningen då att hon har 48 och Macron 40, 52 och, och det här lagen är större än 2% och det betyder att egentligen kan det vara tvärtom, att Repen har lite mer. Och det säger ju då de som har yttrat sig om det, att det beror ju på dels de här muslimska då med läraren. Samuel Petit som blir halshuggen på en gata i, i, i Pariset som han hade ä, talat om yttrandefriheten inför klassen. Och ä, också så, så finns det en, en oro kring coronarestriktionerna i Frankrike. De slår ju till väldigt hårt och, och gör det väldigt svårt för vanligt folk i, i, i Frankrike. Och det, det har också då riktats mot Macron-regeringen. Mm, ja. mm.
1: Vad tror du då? Alltså jag menar, ja. det, är, det är ju det är ju så. Det är ett förbaskat dåligt system. Ja, det är Men väldigt svårt. Ja. Alltså om nu Marin skulle få 60 procent mm. av eller nej, det skulle hon aldrig få. Men låt oss säga att hon skulle få eh, ettan och tvåan skulle vara skulle vara ettan skulle vara eh, från national. Mm. med ganska stor marginal mm. så är det sannolikt att de ändå förlorar. Nationellt sammanhang. Ja, just det. De jag tänkte numera. också det. De är ja, är namn ja.
2: i, i den här utvecklingen. Vad heter det på franska? Ja, det kan jag inte. Nej,
1: förlåt. <laughs> ska, ska ställa dig på väggen? Eh, nej, men jag menar bara att om, om, ähm, även, även om utmaningen blir mycket större i första omgången mm. så är det risk att den får ordentligt med stryk i andra omgången. Ja. För att det är ju alla de här... Det är lite Robinson. Mm. Man ska rösta... Just det, på det man tycker, mm. alltså man ska rösta ut någon snarare. Mm. Och det, det, jag tycker att det är problematiskt. Ah. För att det fina med, svenskt, med svensk demokrati, det, det allt är alltid inte perfekt. Men, men just det här att man måste välja någonting som man röstar på. Mm. Man kan inte välja att rösta på, bort någon. Så att mm. säga. Utan om man, om man tycker att moderaterna har bäst politik, ja det är klart att man kan rösta på något annat parti av takt i sig själv, men då, då slänger vi bort sin röst på det. Man har bara en röst. Mm. Här, blir det, här har man ju två röster: en som man får använda först. För att säga vilka två som ska stå mot varandra. Sen kan man ju. Ja. Jag tycker att det är ett problematiskt system. Och jag tror inte att tyvärr ska jag säga att Marin kommer, kommer att gå segrande ur den stiden.
2: Nej, det, det, det är ju svårt att säga. Just eftersom det är så att, att eh, från kommunisterna till borgerliga kommer att samla sig bakom den mm. etablissemangskandidat som kommer att stå mot henne. Då. Mm. Oavsett om det är Macron då, som är liberal eller om det blir eh, de gamla konservativa republikanerna som kom, eh, går vidare så att säga, till andra Och så kommer ja, alla andra så att, säga, att, att förespråka... Eh, mot ja, alltså
1: för, den som, för den som vill förstå det här så är det ganska enkelt. Det är bara låtsas att man har samma system i Sverige och att Sverigedemokraterna skulle vara andra största parti, vilket mm. är väldigt snubblande nära. Då skulle då i första omgången Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna det, stå som vinnare och gå vidare. Och sen så skulle det bli ett val mellan Sossarna och eh, mm. Sverigedemokraterna. Och då skulle ju alla partier, förutom möjligtvis någon i det sverigevänliga blocket, är, mer eller mindre sluta upp bakom Socialdemokraterna. Så det mm. blir ju väldigt, väldigt ja. eh, konstigt.
0: Det, det, det som kan rädda Le Pen det, det är väl att eh, det, det blir mycket soffligare i, i omgång två. Mm. Eh, mm. Det, det, för att frågan är hur många gånger... Hur mycket gång... tycker man illa
1: om eh, Marin eller hur mycket gillar man eventuellt Macron, och, och det är kanske många som inte är så starka på någon av dem.
0: Nej, och framförallt att göra det val efter val efter val. Mm. De, de gjorde det nu då för ett antal år sedan, mm. eh, när Macron och Le Pen ställdes mot varandra. Där, där folk gick man ur huset och de, de nästan eh, stod och grät vid vallurnorna för att de skulle aldrig rösta på Macron. Liksom. Men, men nu var de tvungna att göra det. Mm men gör man det val efter val efter val är tveksam men, men däremot Marin Le Pens väljare, de är ju väldigt eh, lojala mm. de, de, oavsett om det är liksom i hagelväder mm. och man fruktar för sitt liv för att gå till valurnan så tror jag att många gör det ändå. Absolut. Mm. Ja, så det är väl det.
2: Ja. Jo nej men det brukar vara ett antal miljoner färre som röstar i andra valomgången. Mm. Så att det, 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 det det Och det är det, väl rimligt så, det, så det, egentligen
1: så borde man ju bara gå och rösta om man, om man verkligen tycker att det är stor skillnad på. Ja, Om man får mm. ett helt annat parti. Ja. då har man ju redan förlorat. Ja. Men, men en sak som ändå en detalj som faktiskt passar in i det här pusslet. Det är ju Macrons retorik kring de här militanta islamisterna. Han har ju åtminstone från svenskt håll sett, vi, vi, vi läser ju inte franska tidningar dagligen, inte jag i alla fall. Men vad jag uppfattar det som så har han ju tuffat till den här retoriken mm, ja. ganska ordentligt. Och det har vi pratat om även här i podden. Det är ju en faktor som både kan verka faktiskt kan verka åt båda håll. Mm. Det kan antingen verka så att eh, människor som är trötta på islamiseringen och gettofieringen av, av Frankrike, som ju är ganska långtgående, eh, tycker att ja, men nu kanske Macron är ett okej okay, mm. eh, alternativ helt plötsligt. Men det kan också vara så att, okej, okay, den här frågan som eh, eh, både Marine Le Pen och eh, hennes far har fått så mycket skit för i alla år. Den har helt plötsligt blivit legio. Ja. Det är helt okej okay att
2: presidenten säger det. Det kan verka till Marins fördel. Så man vet ju inte. Nej, det är ju samma diskussion som förts i Sverige, just hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ja. Och jag tycker sånt där taktiserande, det, det, det kanske man kan göra över en öl någonstans. Men, men det, det jag tror är avgörande för väljarna, det är hur kandidaterna Presentera sin politik, hur seriösa de framstår, hur trovärdiga de är beroende på vad de har tyckt tidigare. Så att mm. säga. Det, det är liksom den aspekten som är viktigt för väljaren. Inte taktiserandet är för, för en liten chattrande grupp. Så att mm. säga, tror jag. Mm. Utan det, det är det, att man måste, och det, det, det blir ju intressant att se om Macron fullföljer den här linjen och, och är den tydligaste kritiken mot fundamentalism islam bland etablerade partier om man fortsätter vara det eller om man mjuknar för att ja, ha någon taktisk manöver
0: ja, nej men oavsett vad så man, man, man måste ta i tur med den här migrationsfrågan och kulturfrågan mm. på riktigt för att annars så kommer det bara vara så här att, att ett år så styr eh, Hollande som är vänster mm. och så är alla jättemissnöjda med honom fan tar inte i tur med migrationsfrågan kulturfrågan sen kommer Macron och lova guld, och gröna skogar. Mm. Och alla är missnöjda med honom, för han tar inte heller tur med den frågan. Mm. Och jag, det skulle inte vore mig om det kommer någon vänsterpolitiker nu som vinner eh, valet när nu är mm. våren 2022. Mm. Och det är ju samma sak egentligen som har varit i USA. Det har ju bollat, det har ju liksom varit varannan. Nästa. Ja. Ja, nu, I och för sig, de håller väl oftast två mandatperioder. Men, men först var det ju republikanerna med George W. Bush. Och sen så mm. var det Obama. Och sen så var det Trump. Och nu är det demokraterna mm. igen. Mm. Och det är väl lite likadant som i Sverige också. Den här tiden när, när sossarna hade <laughs> mer eller mindre, mindre helårsabonnemang på, mm. på på, eh, SVT. På, icke, ja, exakt, på SVT, <laughs> icke-uppsändningsbart eh, abonnemang på, på regeringsmakten. Den tiden är ju över. Mm. Och det är för, att, för det första har de ställt till, det är de som har orsakat den här eh, kulturkriget och den här segregationen. Men, men innan man tar tag i den frågan så, så tror jag att det kommer våblas fram och tillbaka mm. och de kommer låna, lova guldig skogar, men det blir ingen förbättring förrän man för tionde gången tar i tur med mm. den frågan. Eh, nog med eh, utsvävningar. Nog med utsvävningar. <skratt> Dubbla måttstockar. Rapparen Yasin hyllas. Torsten Flink portas. Mm. Först och främst, varför blev Torsten Flink portad? Vad hade han gjort?
2: Därför att han var anmäld för, jag vet inte om han har blivit eh, åtalad för då eh, skadegörelse och eh, olaga hot inför melodifestivalen förra året. Och då eh, åkte han ut med huvudet före, omedelbart. Eh, och det är en public service produktion då. Det är ju ingen annan som bestämmer eh, över melodifestivalen än public service, S SVT i det fallet. Så eh, Torsten Flink fick inte ha gjort eh, någonting som är anmält som olagligt eller eh, så. Men däremot den här rapparen Yasin, han var ju häktad för mord för ett år sedan inblandad i de här och gäng, Nu är han häktad för stämpling till människorov. Han dömdes också, fast inte för mord. Nej, just utan Det var för något annat. Så nu är han häktad för att liksom ha, ha beordrat eller försökt att kidnappa någon. Och, och då fortsätter hyllningsprogram det har varit en, jag tror det är en timslång dokumentär där de gullar med honom i SVT och p säger att, fortsätter att hylla honom och, och säger då att P3 ska inte agera specialdomstol så när det gäller honom då är det som om inget kriminellt har hänt, utan det, det, det brottsliga är en helt annan en än, än kultur och musik, mm. men när det var Torsten Flink då var det ju inte det och jag tycker det här är dubbla måttstockar för det är, så fort det är någon person med invandrarbakgrund då är det helt plötsligt oerhört långtgående saker som måste ske innan man ingriper. Och jag tycker det är vansinnigt fel vi ska ha och framförallt om man vill just integrera invandrare i Sverige det första man måste göra är, är att ha lika behandling. Mm. I, i, I grunden för Sverige i århundraden är likabehandling och då måste även de här likabehandlas. Och antingen då, om man kastar ut torsken flink för ett, en mindre förseelse, då ska man kasta ut den här jazin omedelbart på samma grund. Mm. Allt annat är dubbla måttstockar och ett enormt tyckleri.
1: Det finns otroligt många lager i det här. Eh, eller, eller, flera stycken väldigt tydliga lager som jag, som jag tycker vi ska bena ut. Jag tycker att din liknelse är bra, Dick. Eh, inte minst för att den åskådliggör det här hyckleriet för det är mm. ju ett konkret hyckleri. Ja. Men den haltar i det att den blir lite för snäll mot, äh, mot SR. Mot P3. Därför att Torsten Flink, han sjunger inte, eller skådespelar inte om... Äh, han producerar inte förhärligande av det brott som han var nej, nej. Hade Torsten Flink haft attityden att... Nu var så att han var, han var...
0: Olaga hot. Olaga hot och, och, och sådär. Ja.
1: Mm. Om han, om han eh, gjorde en pjäs som glorifierade olaga hot och skadegörelse. Eller, eller han har ju gjort någon musik också. Låt säga att han gjorde låtar som, som glorifierade olaga hot och skadegörelse. Då hade det varit en perfekt jämförelse. Mm. Men nu är det ännu mer... Eh, på, så att säga, mot P3s... Alltså, det, går, det går inte för P3 att, att, att argumentera för det här. Eh, men det finns fler parametrar. Vi har ju jämförbara... Eller förlåt, det finns ingen jämförbar eh, så att säga, utestängande av, av någon eh, från, från P3 som, som går att jämföra med Yasin. Eh, som, som jag tycker är nog fel. Alltså man spelar inte vit maktmusik på P3. Och det tycker jag det är rimligt. Alltså, sjunger man om att begå någon typ av brott oavsett om det är eh, rasistiska brott eller, eller om det är mord och, och genkriminalitet, så tycker inte jag att det är något konstigt om man inte får tillgång till public service. Det Men du ska ju inte i
2: rappmusik där man kvinnohat och annat. Det är ju helt
1: självklart. Mm. Mm. Men ta ett band som Ultima Thule, som har släppt liksom tjugotals skivor som har legat på svenska. De har ju spelats i public service av den enkla anledningen att de måste spela det som ligger på säga, försäljningslistan i vissa program. Mm. Till exempel Svensktoppen. Toppen. Då var de ju tvungna att spela Ultimatum några mm. få gånger på 90-talet. Aldrig någonsin annars har jag någonsin hört Ultimatum. Jag har aldrig hört Ultimatuma spelas. Mm. på någon sorts kvalmusik. Och de har ingen
2: våldsförhärligande. Inte för något, det, det, finns ingen, det, det är den nationella ansatsen det, det, som är vad det. Vad jag vet
1: så finns det ingenting som, som jag inte skulle kunna stå för i det.
2: Men det är den nationella um, ansatsen som gör dem ja, kontroversiella. Ja, precis. För,
1: um. Exakt. Um, det finns helt enkelt. Det, det är liksom fosterlandskärlek. Det, det, det är en mycket, mycket sjuk kultur som tycker att det är någonting konstigt. Det är en mycket skadad kultur som SVT eller som SR och P3, så att säga, lever inom. Men, men det är liksom... Nämn gärna, ni, ni, ni lyssnare och tittare kan också få hjälpa till. Kom gärna på någon, någon eh, polit, mycket politisk eh, kompositör eller sångare eller, eller, eller kreatör som, som eh, inte är så att säga, till vänster eh, som får komma till tals i public service. Mm. Jag menar, vi har ju vi har ju liksom en radda med extremvänster eh, både i musik och annat vi har, vi har liksom, alltså det är ju en lång tradition vi har vi har Jan liksom Joh vi har Ulf Lundell, mm. de är kommunister men det, det går jättebra att skilja mm. men men vänta nu här v vad finns det på andra sidan mm. nä ingenting
0: Apropå det, vi har inte tagit upp där att Lars Norén, han, han dog ju faktiskt dagen efter min, min far ja, ja. Mm. lämnade jordlivet. Eh, men då hörde jag på, återigen världen då, där de hade intervjuat någon eh, som försökte lansera honom i USA. Men det hade inte gått så bra. Och, och då var en av förklaringarna till att, ja de har ju inte samma struktur som vi har med, med stadskultur och liksom scener och sådär. Ja uttryckt i klarspråk man, alltså amerikanska staten sponsrar inte kulturlivet med tiotals miljarder eh, motsvarande summa I, i Sverige så är det kanske inte tiotals miljarder men det är miljardbelopp, mm. så att motsvarande summa i USA skulle bli, det kanske skulle bli 100, 100 mm. miljarder liksom. mm. och därför så alltså, Lars Norén, jag, jag ska säga att jag kan väldigt lite om honom, han kanske är fantastisk och, och hans, jag kanske skulle älska hans PS om jag såg dem men jag skulle väl ändå kunna gissa att det inte finns någon och marknadsmässig, grund, marknadsmässig bärighet nej, för hans pjäser. Mm. Och, men vilka som har lyft upp honom då? Ja, det är ju då eh, Dramaten mm. eh, och även Public Service. Eh, och, och det kan jag tycka är rent ut sagt vidrigt. Eh, speciellt när det handlar då om Alltså att mina skattepengar ska gå till sånt larv. Mm.
2: Ja, det, det har ju till och med gått till att kriminella släppts ut och kunnat begå polismord. Ja. För det var ju under permissioner för att vara med i Lars Noréns eh, PS som det här med Alexander-morden begicks. Bedde två poliser. Jag inte mm. ja, okay. det var det.
0: Okej, ja, det var ju tragiskt verkligen. Men det, jag, jag vet att de var med, mm. för det sa de i. i mm. Eh, något annat, någon annan podd som vi hörde på. Eh, Strunt samma. Det, det, det här med Yassin, och det, det, det är det man dribblar bort också. För att då kommer det, då, liksom försvarstalet då från de som tycker att Yassin ska få vara med. Det är så här, men vi kan inte censurera, vi kan inte göra, och alla måste komma till tals. Och det, vi håller inte alls med vad jag säger. Nej, absolut, låt dem spelas på Spotify då. Men... Lyft inte fram honom i P3. Mm, exactly. Och, och, och det, jag, jag kan säga att det, det är ju en, en svår balansgång. Vi, vi kan skaffa mer. Det, det, det är inte svårt. Alltså, jag tycker det var att du tog upp det här Erik. För
1: att ja. det är så många på den här... <laughs> så att du kunde få till att avgöra jag ska inte bärsa dig nu. Jag, <laughs> det här måste in. Ja, ja. Mm. Det är så många på den här äm, Yassin-sidan om jag får uttrycka mig så. Mm. Det är Yassin och sen är det hela vänsteretablissemanget. En massa kulturkofter som, som inte har en aning om någonting överhuvudtaget, förutom att de vill exotifiera kriminalitet. Mm. Men, men det enda argument jag har hört, som faktiskt har viss bäring, det är eh, man ska inte censurera liksom, musiker från Spotify. Men då, då har man liksom glömt att det är nästan ingen som kräver det. Nej. Man hittar på. Mm. Mm. Att nu är folk upprörda för att det finns en gangsterrappare på Spotify. Nej, jag är inte dugg upprörd för det. Jag lyssnar på gangsterrapp på Spotify varje dag. Inte ni Fjördlis svensk låtsas gangsterrapp utan lite äldre sådan som också är tönt, men, men på ett annat sätt. Eh, men. Så jag har inget problem med det. Jag tycker att ett, ett företag som, som sprider musik måste ju. Jag, ty jag tycker någonstans att de bara borde hålla sig till respektive lands lagstiftning. Mm. Alltså säger man någonting som inte är lagligt, alltså till exempel mm. hets mot folkgrupp, det kan vara barnpornografi, det kan vara... och sådär. Eh, Det måste man ju rätta sig efter. Jag tycker inte att de ska, det skulle ju vara ett, ett hästjobb att gå in, dels då och lyssna på allt, exakt allt, och sen också bedöma det. Så det, det går inte. Men det som är problemet här, det är två saker, och båda är kopplade till public service. Public Service bestämmer vem som ska vara med på den här Peter Guld, vad den nu heter, baggen eller apan eller vad det kan vara. Mm. Eh, det är det skit jag mm. faktiskt säga vad den heter, men, så det är deras roll, men det är också det, det är Public Service som har gjort genren gangster i Sverige eller svensk hiphop. Har ja, lyft upp den ja. det, mm. finns ing, det finns ingen kommersiell bärighet i Feven eller Latin Kings mm. från början. Det var ju det var ju P3 det var ju SR som lyfte upp de här mm. Titta vilken gullig mm. Och titta en förordsperson som kan sjunga Nu ska du få vara med här på vår trackslista mm. kan... Varje
0: dag i Förlåt? Han kan ju
1: inte sjunga Den här Yassin-snubben Nej, uh, Latin Kings-snubben Jag kan inte skita om Dogge. <laughs>
2: Nej, precis. Ja. Nej, men, jag men det är ju... de har ja. själva. Ja, precis. Nej, nej, det, det, jag delar helt den meningen att, att eh, på den marknaden så kan man sjunga om saker och ting, även skräp ju. Men, men det, det som hand... och det är återigen det här. Det som handlar om skattepengar. Skattepengar, det är faktiskt inte bara vänsterns 35%-väljare som ska bestämma över 100% av, det, av offentligheten som finansieras av, av skattepengar, utan det är faktiskt en hela, hela folket som ska, mm. ska, och man ska... Och det är det som är så synd att man har slutat res, liksom respektera mm. att det finns folk som har en annan uppfattning och liksom försöka, åtminstone försöka balansera och, och ha program, eh, jag har sagt det att om, om de, de här redaktionerna är fyllda med vänstermänniskor så de kan ju inte göra det, men då skulle man ju kunna tillsätta med alla dessa miljarder andra redaktioner som är opolitiska eller då eh, har konservativa som grund och att de får göra program att man skapar liksom en, då kan man ju mäta eh, tittare och lyssnare och publik och så vidare vad är det som fungerar här av, av olika slag för att, eh, jag kommer ihåg det var en diskussion mellan om, om eh, Lars Daktusson då när han var politisk reporter och eh, Jan Josefsson då när han var mera av vänster, eh, en riktad eh, journalist. Då fördömdes de av olika anledningar. Men då skrev jag liksom att nej, jag tycker det är utmärkt att det finns de som gör reportage utifrån ett tydligt vänsterperspektiv det jag saknade är ju att det görs inte reportage med ett tydligt högerperspektiv ja, och det gjorde det... inte Adaktusson, han var ju programledare aktuellt ja, Så ja. det var bara att han ställde vissa frågor som en vänstermänniska inte skulle göra Nej. och då upptäckte de, om han är inte med oss ja. Nej, så att han måste vi kasta ut utan, det, men det fanns liksom inte, nu är ju Janne Josefsson lite bättre på det, ja. att han, han, han har ju vattnat lite mer nu men, men liksom, gärna vänsterreportage, gärna vänstervinkling, om man har det andra. För jag säger, man kan inte vara neutral i en sån här verksamhet public service, men man kan vara balanserad. Mm.
1: Men alltså, SVT, eller förlåt, SR, public service, gullar ju med gangsters. De har ju gjort det mm. hela tiden. Mm. Det, det är ju liksom en genomgående, tycker synd om, kultur som, som, som är liksom deras skäl på något mm. sätt. Eh, och sen, men jag skulle ha En kul eh, liten kommentar om, om inte mitt, min hjärna sviker mig det brukar den inte göra. Vi hade en diskussion om p Guldapa eller vad heter förra året ja. i podden och då, då för då hade de utsett en vinnare som i princip var helt okänd. Ja. Hade i princip inga spelningar alls på Spotify. Ja
0: det var i storleksordningen, jag tror mest spelar var typ i storleksordningen 30 000 ja. spins sånt, vilket ja, det är, är ju, ju ingenting. Det är just
2: det, ja. medan alltså andra mm. band som mm. hade stor publik inte fick vara med. Ja. Ja.
1: Mm. Så då, då kommer vi ju in på det här att Yassin faktiskt ändå är spelad ganska mycket, mm. dock så, jag lyssnade på Good Tone, du brukar ju tipsa om Good Tone. Mm. Mm. Ja, och där, där spekulerar de i, är det här verkligen liksom riktiga spelningar? Alltså, är det köpta spelningar kanske? Ja, kanske. Vad vet jag. Det är ett väldigt lätt sätt att manipulera i alla fall.
2: Ja, ja det är ju mer någon mm. sitta
1: och spela den hela ja. dagen, ja. Så. Ja, eller ja. bottar utomlands.
0: Ja. Ja. ja, nej men tack för tipset här, Linus. som jag själv blir... Uh jag ska ju släppa musik i år så ja. se. du kan ju gå in, gå in och sponsra lite ja, det, det, det jag skulle säga här. Är, alltså det, det är det här som är dilemmat med P3, äh, varför det, det var en stor tänkare en gång som sa att äh, den där skitkanalen borde man lägga ner ja, äh, ja, <laughs> så, som har i och för sig tolkat som att, att hela public service borde äh, läggas ner, så det, det fulltolkas ju hela tiden, men jag, men jag tycker mm. att det, det blir faktiskt äh, problematiskt när man ska... Alltså, det, det är väldigt lätt att man säger okej, okay, ingen våldsbejakande musik får spelas, varken höger eller vänster. Nej, ja, det är det väldigt det är lätt. Ja. Men, men sen så... Det finns ingenting som säger då att, att det ska vara en balans mellan höger och vänster. och det kanske Då då kan man ju säga säga att BLM skulle göra en sång att ja, vi liksom sjunger om deras hjärtefrågor som... Tipsar om inte tipsar nej men <laughs> skulle hända då? Ja men då menar jag att då kanske Petri 3 liksom fylls av vänsterpropaganda. Men om
1: BLM skulle göra en sång så skulle ju den gå varm på Petri nu. Ja. Så att det är ja. inte, det är inte ett problem om man gör någonting. Det är ju ett problem om BLM gör en sång.
0: Mm. Ja, 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 jo men exakt. Och det är det jag menar. Därför måste man lägga ner Skattefinansierad kultur. Mm. Därför att det, det räcker liksom inte med att säga att, att vi tar bort våldsbejakande kultur utan då, då kommer det bli ändå så att vänsterkultur kommer att spelas till övervägande
1: del. Ja så alltså populärkulturella program på public service har aldrig någonsin varit särskilt bra. Och i P3s fall så är det nästan alltid skit
0: dessutom. Mm. Nej, så att, jag, jag brukar ibland säga att man borde lägga ner det bra. Jag brukar alltid säga att, eller ofta säga att man borde lägga ner public service. Men ska man vara lite mer, liksom, gå den andra parten till mötes, så, så tycker jag man borde kunna enas om att åtminstone lägga ner. P3
2: Vård
0: beskjuten det nya normala för vårdpersonal, Dick, du... Ja, det är en ja. artikel
2: som gav en hel del klick den senaste veckan. Och det, det beror ju på att eh, eh, eller Jag vill ta upp det därför att eh, intervjun med personalen då som kommer till jobbet på måndag morgon och märker att vårdcentralen har rutorna eh, krossade på grund av kulskott. Det var ju därför att det skett en skjutning utanför i Västerås då. Och sen, ja, men vi, 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 polisen var här spärrad av och, och, och kollade. Men, men eh, vi har kunnat dirigera om och vi, vi, vi haft i stort sett en normal mottagning. Alltså de, de resonerar som om... Ja, en skjutning. Det har hänt igen. Liksom. Alltså det är det, det normala att, att vårdpersonal eh, kommer till en vårdcentral som är beskjuten på morgonen i Sverige. Alltså, för bara tio år sedan hade ju det varit eh, första sidor och en, en stor diskussion om, om vad, är, vad är det är som händer. Så vi har ju liksom, det, det här är ett exempel på den här tillväningen som vi har. Att vi hela tiden vänjer oss vid allt grövre och mer omfattande våld som tränger allt längre in i, i vanliga människors vardag.
3: Mm.
2: Ja, så
1: jag, kan för, så. Men jag
2: kan ju förstå... Alltså nu ska jag
1: göra något så unikt som att ta liksom Aftonbladets och Expressens parti här. För att anledningen till att det har blivit det normala och att det har blivit... Att det inte blir en löpsedel att det inte blir tre dagars reportage om en skjutning, vilket det ju rimligt det borde bli. Alltså sett till konsekvenserna och sett till hur det har sett ut för kanske 10, 15, 20, 30 år sedan det är ju att det inte längre säljer. Och någonstans så, så kan jag förstå att man, man kan inte kan ha löpsedel varje dag, en skottlossning. Det blir ju en väldigt konstig, liksom, ska vi läsa skottlossningstidningen idag? För det skulle ju vara varje dag i princip. Men däremot så finns det aktörer på den mediala marknaden som inte har en, en, ett sådant krav. Alltså, de behöver inte sälja lösnummer, och det är SVT. Eh, där bör man gå in och ta ansvar. Och fortsatt rapportera om grövre våldsbrott, trots att de är vanliga. För det, det blir ju inte mindre grovt för att det är vanligt.
2: Nej, spegla samhället betyder... Det, var, det här var nog hämtat från jo, jo, men det blir, radio eller det till, inte samma SVT. Absolut,
1: mm. men det blir, det blir inte alls men, samma som nej, det var för precis. tio år sedan.
2: Men, nej, för det är ju, nej, men det är ju sant att det ska ju spegla eh, samhället, mm. inte bara eller inte sälja lösnummerna. Mm.
1: Så det finns, en, det finns liksom en förlåtande del i den, den helt fria medien, helt fria är de inte för att de får prestat, mm. men, men de lever ändå under någon sorts marknadsmekanismer och då finns det en förlåtande del i det därför att de de, de kan ju inte bara rapportera om det. Men mm. skulle de rapportera om en skottlossning mm. så som de gjorde 1987 mm. då skulle de ju inte kunna skriva om något annat. Nej, i princip.
2: Men det, det, det är ju sant. Men, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att vi var och en har detta i minnet. Liksom. Det är
0: därför vi finns.
2: Ja, exakt. Mm. Så vi kan kommentera. <laughs> mm.
0: Ja, precis. Nej, men det, det är, man undrar vad det här gör med... Alltså, samhället måste ju alltid fortsätta att driva vårdcentraler och, och det kommer ju alltid komma dit någon som lagar kulhålen och byter fönsterrutor och så. Skattepengar? Men, ja, skattepengar. Mm. Men de som jobbar där har ju alltid möjlighet att ta något annat jobb om mm. de är, 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 känner att de, att de har kompetensen och, och, och orken att mm. byta. Um, så att det här tror jag kanske kommer bli en, en utmaning framöver i, i låglöneyrken. Alltså det, det är många som har, kanske ser som ett kall att jobba inom vården. Men, men om eh, man riskerar livhanken därtill, alltså att man har låg lön och, och dessutom då blir utsatt för ett attentat, då, då kommer det att bli en negativ spiral. Mm. Eh, redan nu finns det ju brist på, på människor och eh, man tar in lågkvalificerad arbetskraft, man tar ju till och med in arbetskraft som eh, inte behärskar svenska språket. Mm. Så, så det är väl en, en, en väldigt oroväckande framtid? Ja,
2: precis. Det där måste ju, Det tog upp lite grann i avsnittet med Alexander Bard. Liksom att det är Serviceyrken, vårdyrken, hantverksyrken måste uppgraderas något otroligt medan universitetens framtid är... Finito, ja, inte helt och hållet, men att, att ha en examen på ett universitet kommer inte vara det viktiga i framtiden. Utan det är att kunna saker och ting och i mm. högre grad just eh, hand- och, och hjärtaarbete.
0: Ja, kompenseras man genom en hyfsat hög lön så, så kan man väl stå ut med att det är lite ruft på jobbet. Mm. Men... Eh, det, det bästa är väl om, om man lagar i båda ändar så att säga. Mm. Både höjer lönen för den här typen av personal och ser till så att de slipper eh, mötas av skotthål i fasaden när de anländer till jobbet. Mm. Ja, ett annat exempel på det här. Nu är det här en aktuell nyhet
1: men vi hade ju den här vårdcentralen där man, där man lät aptera en handgranat Just det. Med någon sorts eh, mekanism, utlösningsmekanism på och det var ju, det var ju det här var i sig en slump att det
2: var vårdcentralen eller? Ja,
1: jo, det var det. Mm. Och, men det här var ju
2: avsiktligen på en vårdcentral för att bombningen är ja. någon mm. jobbade där eller? Ja, just i Göteborg ja. Mm. De hade eh, bombat hemmet för den personen tidigare. Mm. Ja.
1: Så jag tror inte att just vårdcentralen är den, den liksom första stället man flyr ifrån som, som arbetstagare, utan det kanske är skolor där du har inbyggt en våldsrisk i sig, så alltså högskolor eller gymnasium. Um, men det är precis som du säger: det är ju en, en trygghetsfråga för, för arbetstagare. Mm. Det kommer vet. få konsekvenser ja. på arbetsmarknaden.
0: Mm. nej Man vet ju aldrig vad nästa trend blir. Är det ju <laughs> akut, akutmottagningarna var ju utsatta för de här anhopningarna mm. av, av anhöriga. Och... Ja, fast
1: det var ju inte brott riktade mot akutmottagningen. Det var inte så att de bestämde sig att nu ska vi gå och ockupera en akutmottagning, utan de följde med en, en anhörig. Ja men sen ju vi... en
0: trend
2: ju precis ja. och då när de har blivit avvisade när jag läste om det senaste gången kom inte då slog de ju sönder entrén. Mm.
0: fast det var ju inte riktat mot sjukhuset i minus. Nej, nej, nej. Men så kan det, det är det var
2: inte överlagt att de måste dyker och ville jävla
1: med en akut. Men det var det ju på i, i ja, början, ja. Sådant, ja. Nej
0: det är lätt hänt att få ett infall så där bara slå sönder en akterat. Mm. det vet ju alla. rekord. Många svenska räknas som fattiga. Dick.
2: Mm. Det är SCB-statistik som har kommit om 2019, de är ju lite långsamma höll jag på att säga men det tar väl tid att gå igenom allt material men eh, där har alltså andelen, som, och det är ju då relativt fattiga, alltså det är i förhållande till medelinkomsten eh, så är det alltså nu 15% av befolkningen som räknas som fattiga i Sverige 2019 och det har aldrig varit så högt sedan de började mäta tidigare. fortfarande så att de flesta är äldre eller? Ja, och det, det är pensionärer, framförallt pensionärer som inte eh, följer med i i utvecklingen och, och eftersom kvinnor lever lite längre än män så är det framförallt kvinnor eh, som Ja, inte drabbas bara Nej Det är många i
1: den generationen som är äldre inte jobbat äldre, hela, nu, Nej,
2: precis, precis. De var hemma när, när de hade barn och så. Mm. Så att det, 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 det är ett enormt underbetyd för, för socialdemokratin. Mm. Som, vi kommer att tala om det i fredagsavsnittet där man från socialdemokratins sida säger att nu ska man rädda partiet genom att börja prata igenom om fördelningspolitik och, 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 och sådana frågor. Men det räcker inte. Liksom. De, har, de har trumpat det här.
1: Mm. Alltså, faktum är att det här, det låter ju som ett jätte... Det är ett jätteproblem, men det låter ju som ett, ett svårt problem, men det är inte särskilt svårt. Det är inte särskilt mycket pengar. Det är inte... Alltså... Vi, vi la ju en budget för några år sedan bara som jag var med och, och jobbade med eh, där vi skulle utrota fattigdom bland framförallt äldre då, med ganska få miljarder. Alltså det var, inte, det var inte små pengar men det var inte orimliga pengar. Det var inte som, alltså när folk säger ja, sjuksköterskor borde ha 55 000 i månaden. Ja, det tycker jag också. Men vem betalar? För det är ju otroliga summor. Det går inte. Det, det är bara liksom den som säger det Glöm den trovärdighet, för det går inte, för det är så många. Men här pratar vi om, vi räknar ju på vad det skulle kosta att lyfta alla som låg under EUs, det, det finns flera definitioner, mm. EUs definition av fattigdom, som då om jag inte minns fel var knappt en kvarts miljon människor. Mm. Skulle inte vara så dyrt att se till att det inte fanns någon sån eh, legalt vistandes i Sverige? För att det är klart att det alltid kan finnas illegala migranter som man inte eh, vare sig vill eller kan lyfta i fattigdom eftersom de inte ska vara här. Men... och det tycker, jag, det tycker jag är talande för det betyder att det här har ändå funnits ganska länge här problemet och det saknas politisk vilja. Ja. Ja. Men Men det, man har
2: prioriterat ja. andra grupper om man ska vara diplomatisk. Om man ska vara mm. diplomatisk så kan man säga så. Än de som har verkat i, i, i landet hela sitt liv.
0: Mm. Men, men det finns ju andra människor som har haft otur och de blir födda i ett annat land och mm. de måste vi också hjälpa. Ja, ja, vi måste
2: ju skicka hela statskassan dit, ja. ja. Men det finns ju de som har haft otur och
0: också ännu mer otur och sitter
1: häktade för några finnattning. Det. Ja, vilken otur de har haft. <skratt> att de har
2: råkat göra det. Den här, den här Det
1: är kul, Erik. Jag tycker mm. att den här jag skulle säga nästan mentalsjuka idén om att man har tur eller inte tur eh att, olika, att man ska gå omkring och tycka att man haft tur och sådär. Mm. Eh, den är fantastiskt eh, intressant att prata om. Jag tycker nästan vi ska ha det någon fredag. Jag bara lägger upp det här i, i sändning.
0: Ja, mm. men det är bra. Det är vi, vi, nu får, du, fick ni vara med på redaktionsmöte också. Ja, ja, just det, just det. Nej, ja, nej, men det här med relativ fattigdom. Alltså det här är ju... Eh, jag, jag tycker att det är ju tragiskt att den generation som nu är som relativt mest fattiga i samhället, att det är Kanske den generationen mer än någon annan generation som har byggt Sverige. Och det är djupt tragiskt. Jag skulle hellre se att det var några som vi hade räddat livhanken på. Jag har varit inne på det förut att jag har ingenting emot att UNHCR kommer till Sverige och sätter upp. Tältläge för att rädda livhanken på människor, och men att, att de då inte kanske har det så fett. Det, det, det tycker jag är kanske mer rättvist. Men nu, nu, är, nu är världen som den är. Men, men, men man ska inte ställa sig, all, sig allt för blind på den här relativa fattigdomen heller. För att um, det, det, det jämförs ju med hur andra har det i Sverige. Och, mm. och vi i ja. Sverige vi har det ju materiellt sett väldigt, väldigt bra. Mm. Sen är det så klart att det finns alltid olika öden. Det kan ju vara så att en pensionär har bott i en hyresrätt i hela sitt liv och sen så har räknat att de har kommit råd med en ålderdom och sen så genomför hyresvärden en stambyte, en standardhöjning och så blir hyran högre enligt alla lagar och regler. Eh, och så hamnar den här personen eh, i ekonomiska bekymmer. Så att det, det, det finns ju självklart eh, sådana fall också, och de är nog inte allt för få. Eh, Nej, alltså mm.
1: jag, jag glömde kanske säga det. Anledningen till att vi valde EUs definition av fattigdom är att ja, om, jag, om jag minns rätt så är den, den relativa men inte på samma Den räknas inte på samma sätt riktigt. Mm. Och det kan vara så att den är, den är för högt eller lågt ställd. Det, det kan jag inte uttala mig om. Men, men, mm. men den används i alla fall. Eh, alltså. Jag tycker att det är jätteintressant att du säger just det här med att det är relativ fattigdom. För jag tror att jag hade i alla fall inte varit särskilt medveten om det om jag inte jobbade med de sakerna jag gör. Alltså att det är ju en vänsterretorik från början egentligen. Mm. Att börja jämföra en människa med vad någon annan har.
3: Mm. Snarare ja,
1: än om man får saker och ting gå ihop. För att om alla... Om, om den minsta lönen, så här, disponibla inkomsten efter skatt i Sverige skulle vara 40 000 per person och det fanns någon som tjänade en miljard per person så skulle det vara liksom i mina ögon. Jaha, det skiter väl jag i. Mm. Eh, för att jag, inte, jag, jag bryr mig inte om den här klyftan, inte, i alla fall inte den utsträckningen som många andra gör. Jag bryr mig om att de som har det sämst har det okej. Okay. Mm. Eh, så att det är en jätteviktig diskussion.
2: Ja, precis. Jo, det, det är ju det. Det, 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 det där brukar dyka dyker upp näll mm. eh, så, så är det ju det att det, där blir det ännu tydligare att. att eh, eh, ja, det var också där eh, Janne Jorsettson och råkar ut för en debatt där han eh, konstaterade då att eh, en, en mamma eh, som låg under den här fattigdomskänsten rökt 20 cigaretter per dag. Mm. Och då, då frågade han, ja, hur har du råd med det då? Mm. Och då fick han ju världens kritik att han skulle inte lägga sig i sånt. Men, men det är ju därför att det var, de här vänstra organisationerna pratar om relativ fattigdom. Mm. Och där därmed inte den disponibla inkomsten. Men, men jag, jag tycker när det gäller äldre så är, är det lite annorlunda. Eftersom de har jobbat hela livet. Och, och pensionen är liksom en av de första... Välfärdssystemen som inrättats i västvärlden är att äldre människor ska tas om hand. Och någon har sagt liksom att hur man tar hand om de äldre säger väldigt mycket om mm. eh, samhället i, i sin helhet. Det har ju Sverige fullständigt eh, kapsäjsat med, med corona och, mm. och, 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 och så då fattigpensionärer. För att det ingår i, liksom i samhällskontraktet: alltså att vi betalar skatt till staten och det gör vi därför att vi ska kunna räkna med trygghet. Och en eh, ålderdom så, som är, är garanterad. Så att det, mm. Där tycker jag det, det, det är mycket viktigare att eh, politiken håller eh, det som är, är lovat.
0: Liksom. Mm. Ja, precis. Det, ja, för att eh, återknyta till där programmet började. Eh, min far då, eh, föddes 1936 och han sa till mig när jag var yngre att eh, han har inte någon förståelse för personer i hans ålder som eh, inte kan försörja sig själva för att han växte upp under ekonomiskt väldigt eh, gynnsamma det var, det, var en, det var en stark tillväxt i Sverige mm. däremot var man ju tvungen att jobba ja. man, man kunde inte liksom som han då gick ut skolan eh, när, efter, efter sjuan och fick ingen mer skola hade han känt sig kränkt av samhället och börjat demonstrera, då hade han ju svultit ihjäl. Utan det var ju, han fick ju jobba hårt från att han var 14 år gammal. Men, men gjorde man det, då fanns det stora möjligheter. Och det är ju sånt samhälle som, som jag vill ha. Kanske ja. inte börja jobba från 14, men, men mm. från det att man är färdigstuderad, det ska finnas goda jobbmöjligheter, jobbar man hårt då ska man kunna jobba sig uppåt. Yes. Eh, med, och, och, och i sammanhanget då, så, så kan jag tycka att det, det är här har ju Socialdemokraterna ett enormt stort ansvar därför att, eh, vad ska man välja då om man varit en trogen eh, Socialdemokrat eh, i, när det är boende hyresrätt eller bostadsrätt eller villa, nej hyresrätt såklart. Vad ska man jobba, privat sektor eller offentlig sektor? Mm. Offentlig sektor. Eh, ska man eh, studera vad man vill eh, eller ska man studera någonting som man kanske, som är yrkesförberedande? Nej men såklart, alla ska ju bli genusvetare. Ja, Och har man följt de här rättesnörerna, då kan man nog säga att när man går i pension så är man, eh, just det, när det gäller pensionssparande också, det ska man också lägga över till staten. Man ska mm. inte ha ett eget privat ja. pensionssparande, då, då är man ju en vidrikapitalist. kapitalist. Mm. Eh, och har man följt de här råden, då kan man säga att när man går i pension, då är man garanterat utfattig. I mm. mm. alla, alla fall relativt eh, mm. sett utfattig. Mm. Och här har socialdemokrater ett enormt ansvar. Mm. Eh, hade de här personerna som nu är eh, under fattigdomsgränsen här, hade de lyft blicken lite grann och försökt, och de inte hade litat på staten utan eh, försökt liksom spara upp ett sparkapital och så vidare, då, då skulle jag säga att de har inte, den gruppen har inte alls varit lika stor. Nej. Men nu är det Nej.
2: kvinnor här och de var ju ofta hemma med barn det fanns inte barnomsorg alltså på samma sätt så det, det här är ju en eftersläpning också mm. mot eh, mm. att villkoren var annorlunda när, när det gäller att kunna eh, arbeta för eh, barnfamiljer. Till men Det, det finns också en annan
1: väldigt stor orättvisa här även vänstern gillar ju eh, att jämföra saker med varandra och, och en sak man skulle kunna säga då, det är att de som har den generation nu pratar vi inte bara om fattiga äldre för att det är många äldre som har det knapert fast de inte hamnar under den här det måste man komma ihåg att det, 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 är, inte, det är inte fett att vara pensionär i Sverige alla gånger, även de som ligger över den här gränsen
0: Nej, därför att man har litat på att staten ska ge en, en, ja, en trygg det pension ja, Men, men mm. min
1: poäng är liksom att om man ska då relativisera mellan de här eller jämföra med de här grupperna, när de var unga då hade de liksom inte... Eh, de hade das på gården. Alltså i Stockholms innerstad till och med. Mm. De hade inte... Åtminstone inte rinnande varmvatten. Mm. De hade... Eh, inte alltid kylskåp. Det är ju någonting som var ganska liksom, exklusivt på 50-talet. Och så vidare och så vidare. Så att om vi struntar i pengar och bara jämför liksom... Eh, levnadsstandard. Så är ju de... De var ju mer fattiga än den absolut fattigaste fattiga eh, som är ung idag. Ja. Mm. Om vi om inte bara räknar inkomst utan för, för livskvalitet i allmänhet eller livsstandard i allmänhet. Så då är det ju ännu mer. De har alltså, de har alltså börjat med en skitdålig eh, levnadsstandard mm. och, och fått sluta eh, med en skitdålig levnadsstandard på grund av ekonomiska orsaker. Och på vägen så har de byggt upp en fantastisk levnadsstandard för oss andra. Ja. Så det är ju så, det är så liksom moraliskt förkastligt ja. att, att det får ske
2: så.
0: Ja, men verkligen. Och eh, skyldiga är socialdemokraterna. Ja. Det var allting för idag, onsdagsavsnittet. Men ha förtröstan Vi är snart tillbaka. Vi kommer tillbaka. Ja, vi hotar med det. Ja, exakt. Ja. Mm. Men tills dess så om inte någon annan har något att tillägga Nej. så säger vi tack och hej då! Hej! Tack!